0: Non et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau. Alors je parle à Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve. Mmh, salut, comment ça va? Liberté! <rire> Liberté! Touche pas à mes droits, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit là, On vit dans une dictature. Puis capable du discours libertarien là. Écoute, on vit en société, Christy. On vit pas tout seul sur une île. On vit avec des gens autour. Je suis pas capable de ce discours-là.
1: Ouais, c'est. Euh, Je pense qu'on on arrive à un moment dans tout ça où. Euh ou euh, ça s'en va un petit peu dans, dans tous les sens. Euh, Je veux dire que au cours des, des, des derniers jours, euh, on remarque là euh, que les, les on dit chasser le naturel puis revient au galop. Oui. Euh, on, on voit bien là, que les, les, les anciennes chapelles idéologiques qui existaient avant oui, ben, reviennent manifestent maintenant. Puis euh, c'est c'est bien beau là de dire euh, de dire comme le le, le sondage Somme quand le disait cette semaine là un taux d'approbation 91% un peu moins pour ce qui est des, des CHSLD mais ça c'est bien normal on ne peut quand même pas imputer au gouvernement le go seul là, qui est là depuis un, un an et demi là, tout ce qui se passe là-dedans, là, ça c'est systémique depuis longtemps, mais euh, il, il, va se passer, euh, il, il va se passer quelque chose là, à partir de maintenant où euh, ce gouvernement-là va jouer beaucoup, beaucoup de par sa gestion de la crise et il euh, faut, faut quand même le dire, il faut, il faut rappeler ça parce que dans, dans le texte que je, que je publiais hier soir là, qui s'appelle « Plus capable des courbes », en fait, mais pourtant, tu... qu'est-ce que
0: contre les courbes, c'est beau des courbes. J'aime les pas, courbes. Je ne
1: jamais dire ça, mais regarde. <rire> le, le, le ce qui ce qui arrive là-dedans. Là, puis je vais je vais je vais pointer vers un texte qui pour moi est absolument fondamental euh, et, et il a été publié le 13 avril par Charlie Warzel dans le New York Times puis c'est une suite d'anaphores c'est-à-dire toujours des phrases qui commencent de la même façon puis publié dans le New York Times ça fait ça quand même puis ça commence toujours toutes les phrases à peu près dans le dans ce texte là commence par we don't know puis mm. et, et là mm. il y va comme ça d'une longue suite et, et pour moi ça ça ça, ça ça a mis la table un peu pour ce qui s'en venait, puis on est encore là-dedans maintenant. Puis s'il y a une chose euh, qu'il faut toujours donc il faut toujours, toujours se souvenir, c'est que peu importe les, les, les graphiques et les courbes, puis on envoie, puis là les chiffres vont tomber, puis on va plugger ça dans le modèle, puis là on va avoir d'autres courbes qui vont apparaître, puis tout ça. La réalité là, on sait que pas. les scientifiques ne ils ne s'entendent pas puis on construit l'avion en plein vol et c'est Écoute c ça, mais, c de, c de,
0: c mais ça rassure tu de voir là, des graphiques puis des courbes puis des chiffres puis tout ça, pis là, ça nous rassure, on se dit OK, là il y a un pilote dans l'avion aussi où on s'en va puis tout ça. Mais finalement on on, on tu sais on pilote l'avion là puis nos appareils, on n'a pas de GPS là puis c'est le brouillard, oh. c'est ça là.
1: Il y a aucun GPS. Puis à un moment donné, là, dans quelques années, là, on, quand on aura le luxe euh, du temps puis de, de des analyses puis des, des des analyses empiriques et tout ça, on va regarder l'époque dans laquelle on est en ce moment. Puis on va se dire bon ben, ok, telle décision aurait dû être prise, telle décision c'était peut-être un peu risqué puis tout ça. Sauf que les gens qui nous gouvernent maintenant, eux, n'ont pas le luxe le luxe du temps. Eux, ils prennent des décisions maintenant. Puis là, je vois encore une fois, ok, là, le, le, le gouvernement Legault prend la décision de déconfiner selon certains critères moi, je vois bien qu'il y a des gens qui sont absolument acharnés et, et, et qui, qui, qui le prennent tout simplement pas. Mais souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est que il y a, y, a y a une condition sine qua non qui est été attachée à ça, c'est on va déconfiner si et seulement si la condition le, ne, ne se dé, puis la, la situation ne se détériore pas. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de raisonnable là-dedans. Mmh. L'autre chose que je veux mentionner, Richard, c'est que on est obligé de concéder maintenant qu'il y a deux situations tout à fait distinctes. Moi, je moi, je, je, je n'admets pas, puis j'espère qu'on euh, ne cédera pas à, cette, à la pression que Montréal doit driver tout le Québec. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Puis, il y, a, il, y a, il y a deux situations complètement différentes. On ne doit pas confiner Rimouski, Sept-Îles, Montebello à, euh, à l'onde de ce qui se passe euh, en ce moment à Montréal. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on regarde ça, puis peut-être que ça veut dire qu'il y aura encore un Montréal confiné, puis des régions... Mais qui en,
0: même, en même temps, Montréal, c'est le moteur économique. T'sais, je prends cette image-là. Là, mmh. Si euh, tu rentres dans ton char, tu ouvres la radio, tu ouvres les phares, tu fais partir tes, tes essuie-glaces, mais tu prends pas le moteur, de ton auto, ça ne donne pas grand chose.
1: C'est vrai, c'est vrai, Richard, mais je, je vais prendre l'exemple d'une région qui est périphérique à Montréal comme la nôtre. Là, nous, on est à 75, 90 minutes de Montréal, selon d'où on part. Puis, quand on parle de déconfinement, n'oublions pas une chose. C'est très, très timide, là. Euh... Euh, les premiers, les premiers pas. Bon, là, on, on dit les écoles, tout ça, qui est correct. Puis, peut-être, on va commencer un peu à regarder du côté de, de certains commerces. Ben, dans une région comme la nôtre, ça veut dire des commerces de proximité. Puis tant que la situation est sous contrôle, ben je trouve qu'il y a quelque chose de, de bien là-dedans, de dire, bon ben voilà, on va relâcher un petit peu, puis on va, on va laisser du laisse, parce que de toute façon, euh, je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose d'un petit peu illogique de penser qu'on va garder ce confinement-là de la façon dont on le fait maintenant jusqu'au mois de Septembre, ça ne fonctionnera pas. Déjà en ce moment, on remarque que les gens dans des régions où, euh, par exemple, je, nous, on, on a on, moi, je regarde beaucoup les nouvelles régionales, puis il y a d'excellents journalistes qui nous, qui nous tiennent au courant puis on voit bien qu'il n'y a pas de transmission communautaire, puis maintenant, on a même la possibilité de regarder les chiffres par village, puis je veux dire, quand tu es, es, es là, puis tu te dis, ben, depuis, euh, je sais pas, moi, une semaine et demie, deux semaines, trois semaines, ben, puis au total, il n'y a même pas eu cinq cas dans notre village, ils ont été confinés, on sait c'est qui, puis je veux dire, mais ben, là, tu fais quoi? Je veux dire, on, les, les gens se demandent pourquoi on, on, de, on demeurait confiné quand dans la région, par exemple, il n'y a même pas eu 30 cas, et, et, et là, ben, c est, c est, ça sera plus logique, mais on l'entend, ce qui se passe à Montréal, puis on est solidaire. de ça. Mais en même temps, il faudrait aussi que Montréal soit solidable. non,
0: ben je... oui, mais tout à fait. Il faut pas avoir mmh. des, des mesures le mur à mur. Là, à un moment Exactement. donné, là, il faut que ça soit asymétrique. Tu sais, euh, je vois pas de problème. Moi, ce qu'il la quincaillerie euh, du coin dans un village près de Rimouski ouvre là, puis que la coiffeuse Exactement. coupe les cheveux, puis que voyons donc, puis
1: c'est ça qui arrive. Puis là, on en vient aussi à la question des écoles. Et, et, et quand et quand on regarde ça, on se dit. Et puis moi, je le vois bien là. Euh, tu j'ai des, des tonnes d'amis à Montréal. Puis euh, c'est drôle parce que j'en avais qui il y a trois quatre jours me disaient ben non non on, on va envoyer les enfants. Tout ça, faut penser. Ils veulent hâte de, 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 de voir leurs amis. Puis c'est la santé mentale des enfants. Et euh, je peux te dire Richard que j'en vois pas mal là qui vacille en ce moment puis qui sont pas certains euh, justement non, ouais. parce qu'ils voient. Tu il faut attendre. Puis on va se réserver le droit jusqu'à la dernière seconde de, de, de décider qu'est-ce qu'on va faire
0: parce avec que, ça, c'est bien correct. Écoute, je disais, moi, il y a une enseignante du primaire sur Facebook. Elle écrit, elle a dit bon, parce que sais, il, il, il y a une part d'improvisation, faut pas se le cacher. Elle ouais. dit qu'est-ce que ça veut dire, je, donc je vais leur laver les mains avant qu'ils sortent en récréation. Je vais leur laver les mains quand ils rentrent de la récréation. Je vais leur laver les mains avant la bouffe, euh, après le lunch. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Les vont manger tout seul euh, à récréation. Ils pourront pas se, se chamailler puis se autres. Il va falloir qu'ils le 3 tu T, à un moment donné, comment, comment concrètement ça va se faire. Là?
1: Ben, ça, ça, il y a une part d'inconnu là-dedans, puis je vais te dire, là, euh, pour avoir discuté avec quelques personnes, des intervenants du milieu de l'éducation, on m'a fait remarquer une chose. Puis ça, ben, le, 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 la CAC ni, ni la CAC ni le ministre de l'éducation ne peuvent être tenus responsables de ça, mais la, le projet de loi 40 puis l'abolition des commissions scolaires, c'est arrivé à peu près au pire moment, quand on se trouve en, euh, ensuite dans un dans un, <rire> un moment ou en tout cas dans une crise de l'ampleur d'une pandémie comme on n'a jamais vu, puis tout à coup, ben, la structure a été comme carrément sacrée à terre juste avant, tu sais. Fait que il euh, y a des décisions. En ce moment, là mettons, là, même pour ceux qui n'aiment pas beaucoup les commissions scolaires, c'est quand même une structure bien utile. Puis j'en ai parlé avec deux anciens euh, deux anciennes personnes, un homme et une femme, qui ont été présidents de commissions scolaires, qui ont été dans cette structure-là. Puis ça manque. Et même les adversaires les plus féroces des commissions scolaires le disent. Ça aurait été utile en ce moment-là.
0: On, on parle d'une structure de proximité, c'est ça?
1: Exactement. Puis là, ben, il y a beaucoup de délestage qui se fait dans dans dans, dans les écoles. Puis là, il y a des directeurs généraux qui se trouvent avec un beaucoup 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 de pouvoir. Et il y a des messages contradictoires qui sont envoyés parce que justement, on n'a pas, il n'y a pas il a, a pas cette structure là dans laquelle percolait, par exemple des, des, des directives et tout ça. Donc y, y, là, ça, c'est pour ça que moi je me dis que le, le, le ministre de l'Éducation là-dedans joue gros parce que juste avant, ben il y, y avait eu ça, ça n'avait pas fait l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui disaient mais attends. Là, il y a beaucoup de pouvoir entre les mains du ministre, mais il y a, il y a aussi des gens qui disent ben « le ministre en ce moment il délaisse beaucoup vers les écoles, puis euh, ça va être difficile de voir comment tout ça, ça va se, se mettre en place. » Moi, je peux te dire en tout cas que euh, dans certains milieux où déjà les classes n'étaient pas trop bondées, ça va. Il me semble que ça va être plus facile à mettre en place là. Mais il euh, y a d'autres, il euh, y a d'autres endroits où déjà euh, des profs disaient ben écoute là, moi mes classes sont pleines, euh, puis on, on a des taux de réponse là, à 85 90 de parents parce que, tu sais, je ne sais pas si ça fonctionnait comme ça chez vous, mais nous dans, dans, dans l'ex commission scolaire, si on veut, on les, les parents recevaient un questionnaire, puis là ben, on était appelés à répondre. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous allez envoyer vos enfants et tout ça Puis ensuite, ben bon, on me dit écoute on tout de réponse là déjà dans les trois quatre premiers jours on savait que 90% de la classe allait être pleine. Okay. Fait que là, ben, là, tu te dis, OK, là, c est, c est, il faut mettre ça en place, puis euh, c'est pas plus que 15 par classe, puis euh, souvent des écoles, euh, dans, dans, dans des villages comme les nôtres, là, les écoles ont été bâties dans les années 40, 50, 60, c'est des vieux bâtiments, bien, c'est tout un, un casse-tête. Mais, mais il y a
0: des écoles secondaires, quand même, qui, les autres, ne oui, serviront mais... pas, fait qu'on peut envoyer les, les, les jeunes dans ces écoles-là, dans les écoles secondaires. Oui,
1: et, et là, il faut prévoir, il faut prévoir, donc, la, la, la logistique de l'ouverture des bâtiments et tout ça, mais, tu sais, c'est un gros, gros casse-tête, j'espère mmh. que ça va bien se passer, puis il y a, y a beaucoup de gens déjà qui sont à pied d'œuvre pour euh, s'assurer que ça se passe bien, mais on joue gros là-dedans et, et tout à coup ben, on se rend compte que euh, peut-être qu'on on a bougé vite. N'oublions pas que quand on a mis en place, euh, quand, quand on a oui. adopté la loi 40, ben on a on a agi très, très vite pour congédier tout le monde. Hmm. Ben, voilà où on en est présentement ben, là-dedans. Il y, y a des gens qui se disent euh, on aurait eu bien besoin d'un petit peu plus d'encadrement, de, mettons. Concernant
0: le déconfinement, là, je pense qu'ils sont oui. en train d'ouvrir la porte au gouvernement pour dire que écoute, à Montréal, ça va être plus tard. Là. Ce ne sera, sera pas le 18 mai comme on pensait. Là.
1: Moi, je pense que oui. Et puis euh, les, 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 les signaux, là, les, les, les signaux, les voyants, les six conditions là, que dont, dont François mmh. Legault parlait, euh, c'est difficile de voir que ça pourrait être. Euh, parce que là, tu
0: sais, écouté Andrew Cuomo. Euh, mm -hmm. Qui est actuellement mon politicien favori au monde. Ouais, ouais. J'adore ses points ouais. de presse. Quel homme incroyable. Et ouais, euh, il ouais, parlait incroyable. incroyable. Et, et, que ce gars-là soit pas à tête euh, du Parti démocrate, euh, j'hallucine. En tout cas, bref. <rire> mais il, il disait qu'au mot, il disait, euh, il y a deux, il y a deux conditions pour déconfiner. Un, il faut pas ajouter de la pression au système de santé actuel. Puis mm -hmm. quand on voit les hôpitaux qui sont en train de péter aux frettes à Montréal, on veut-tu vraiment leur ajouter encore? plus de pression pis tout ça. Ouais.
1: Ben là, c'est c'est drôle parce que là-dessus, là moi, je vois deux discours qui sont différents. Puis euh, on a parlé ensemble de, de, du chroniqueur spécialisé en santé là du euh, du Montreal Gazette, Aaron Derfel. Oui. Il publie à tous les soirs une, une longue enfilade de tweets. Euh, puis pour lui, c'est que c'est une façon de faire du du euh, du journaliste que je moi j'apprécie particulièrement. Hier, 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 hier soir, il a été vraiment vraiment virulent. Puis à la limite, pour moi là là, on, on sortait un peu du, du journalisme qu'il fait habituellement qui est plutôt neutre puis là on, on sentait vraiment qu'il y avait puis ça fait quelques jours que c'est comme ça dans son cas on, on sentait vraiment que là il y avait une prise de position tranchée.
0: C'est quoi les raisons Et... de sa colère?
1: Ben, ben là, c'est, euh, je, je veux juste dire que, que c'est c'est drôle parce qu'à la fin, de son enfilade de tweets. Ben, il y a eu le docteur Vadeboncoeur qu'on connaît très bien qui a dit oh attention, le, il y a de l'alarmisme là-dedans, ça n'aide pas. Euh, et, et, mm. et là, j'ai suivi cette discussion-là parce que j'ai effectivement été un petit peu euh, un petit peu bousculé parce que parce qu'il disait. Puis, le, le, en gros, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les, les, les statistiques de, de fréquentation des urgences et pourcentages et tout ça dans tous les hôpitaux montréalais. Mais il y a d'autres données qu'il faut aussi euh, qu'il faut aussi considérer là-dedans c'était l'argumentaire du docteur Vadboncoeur. C'est-à-dire que c'est une chose de dire, oui, c'est vrai qu'il y a des urgences qui débordent et tout ça, mais euh, le fonctionnement d'un hôpital, c'est plus que les urgences, et, et, et là, ben, il s'engageait à une discussion qui était plus technique. Mais, en gros, là moi, je, je, je regarde la situation, puis ce qu'on qu dit, en tout cas, ce qu'on nous dit à la population, c'est qu'on va créer des zones tampons pour être capable de décloisonner les, 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 les urgences, parce qu'il y a des gens qu'on peut pas retourner dans, dans les CHSLD qui occupent des lits, puis on va les envoyer dans une dans une zone tierce, c'est-à-dire donc que ce soit dans une tente, dans un hôtel, qu'on loue et tout ça, mmh. pour pas les, pour créer comme un entre-deux. Parfait, ça c'est... Bon, il faut le mettre en place, ça arrive pas de jour au lendemain, mais ce pas une question de semaine non plus. On va y arriver assez rapidement. Donc, je crois que le gouvernement mise beaucoup là-dessus, mise beaucoup sur la capacité qu'on aura de, de, de vider, si on veut, de, de, de libérer des lits euh, qui sont pris en ce moment et qui ne devraient pas par des gens qu'on devrait retourner dans les CHSLD habituellement, mais qu'on ne peut pas en mm -hmm. ce moment compte tenu du fait que ces milieux-là sont déjà une zone très rouge. Donc, on va créer une genre de zone orange ou jaune, si on veut, entre les deux. Oui, j'ai vu ça j'ai vu ça
0: à Verdun, je suis passé en auto, puis j'ai oui. vu l'énorme tente, un chapiteau là, qui est là, oui. justement pour ça, mais écoute, euh, mettre des patients là, qui sont vulnérables, puis comme tu dis, mais en dessous d'une tente, ils vont passer à une oui, mille, -là, mais... ils vont faire du camping.
1: Oui, mais là, il faut voir aussi que dans, dans, dans ces milieux-là, quand même, on est capable de faire des... Oui. Euh, des miracles, ça peut avoir l'air d'une tente d'en de, de, de dehors, mais ce qu'on peut faire en dedans, là il faut voir comment c'est organisé, euh, que ce soit ça, que ce soit dans un hôtel, que ce soit dans n'importe quel milieu euh, tierce, mais il faut, euh, il faut absolument arriver à ça, parce qu'il n'y a pas de déconfinement à Montréal qui sera possible si on n'est pas capable de libérer ces places-là, ça m'apparaît évident, puis je suis certain que du côté du gouvernement, on, on espère, là, on espère vraiment beaucoup, beaucoup de ne pas être obligé d'arriver à cette situation-là, où Montréal Montréal s'empire. Montréal devient vraiment un gros, gros foyer pendant que, euh, tout autour, ben les gens, on, on voit que la situation s'amenuie. Ça, ça, ça serait mmh. vraiment difficile. Et pour les gens qui, qui se demandent comment on va y arriver, j'invite à aller, euh, aller regarder, par exemple, sur les réseaux sociaux d'un journal euh, qu'on connaît bien, là, Le Parisien, à, en France, où différentes cartes qu'on montre, comment on a organisé le déconfinement en France, c'est-à-dire par différents types de couleurs. Euh, chaque département se voit octroyer une couleur, vert, jaune ou rouge. Puis on peut on peut très bien fonctionner comme ça ici au, au Québec aussi, là. puis dire ben, par exemple c'est plutôt vert dans certaines régions, tout ça on est mmh, jaune mmh. ailleurs puis rouge, et, et faire changer ça à mesure que la situation ben, euh, effectivement, va s'améliorer. C'est comme ça qu'on va réussir à déconfiner, en fait. Puis quand on regarde okay. la situation à, à Montréal-Nord, on sait que c'est très, très rouge en ce moment. Et, et en même temps, ça nous indique aussi d'autres actions qu'il faudra prendre. Parce qu'il y, y, y a la COVID, il y a le coronavirus, il y a cette situation-là. Mais en même temps, il faudra aussi se pencher sur le, cette, euh, cette espèce d'effet révélateur des inégalités qui existent et pourquoi un milieu peut s'enflammer comme ça quand on sait qui habite à Montréal-Nord puis ben oui. le les gens d'emploi que les gens qui habitent là occupent, ben il faudra aussi agir sur les inégalités qui permettent et qui, qui, qui font en sorte que ça s'embrasse, en fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, Steve, euh, je veux rien qu'une question personnelle parce que toi, oui. toi, es, tu suis ça, tu es informé. Là, tu nous parles mm -hmm. du New York Times, Twitter, euh, le Parisien, etc. Tu tires-tu à plein, les weeks? des fois tu dis tu là, parce que l'information overload là, comme on dit là, mm -hmm. trop d'informations trop de données on est trop là dedans puis ça des fois euh, il faut tirer à la plug puis il faut arrêter de penser à ça puis penser à autre chose non
1: seulement je tire la plug à tous les jours, euh, à un moment donné pendant la journée je vais partir, j'ai le luxe de, de l'espace et euh, ce que je vais faire c'est que euh, je me permets des découvertes musicales la, 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 les, si on veut les générateurs de musique pour moi ça a été une panacée j'avais déjà une culture musicale quand même très, très vaste et, et j'aime ça je suis un mélomane et, et là ben, ce que j'aime beaucoup c'est justement de partir pendant deux heures, pendant deux heures et demie euh, tous les jours donc je vais aller dans la forêt puis je vais complètement déconner parce que euh, ça prend ça, et, et c'est ben important oui. de le faire, puis euh, surtout, surtout euh, du temps avec la famille, parce qu'à un moment donné, quand on va sortir de ça, euh, on va regarder en arrière, puis on va se dire, pendant ce petit espace de temps-là, parce que sur une vie, il est petit, euh, ben c'est ça, les enfants sont là, et, et pour nous, donc, c'est important quand même aussi. de Complètement. Du temps
0: et de dire, ben, et euh, voilà. à un moment donné, tu parleras d'autre chose, parce que je veux te dire, là, moi, mon, mon fond de gauche, là. Qui était, qui était dormant, là, qui était sous, dans le coma depuis longtemps, là, est en train de se réveiller avec la pandémie, parce que tu sais on a besoin de solidarité, on a besoin d'être oui. les uns avec les autres, on est des citoyens, on n'est pas rien que des individus, on a besoin, puis c est, c est, je pense qu'il se réveille un peu. <rire> <rire> C'est la fonte des glaces, mon gars. <rire> on s'en <sort> reparlera. <rire> OK, on s'en reparlera, Steve. Salut, ben, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Sylvain Fortin, chroniqueur, blogueur, journal Montréal, journal de Québec.